0: E agora, com
1: você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos que creem na Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. E quando a gente fala da Palavra de Deus, amiga e amigo, é bom observar o seguinte o que mais chama atenção na palavra, nas promessas de Deus, é o caráter do Altíssimo, é o caráter. Nós temos falado, batido nessa tecla, o caráter de Deus. Quando nós prometemos alguma coisa a alguém, quando nós, humanos, prometemos as coisas, palavras, as coisas, as pessoas nós ficamos na obrigação de cumpri-las, porém nem sempre isso é possível, porém, quando se trata da palavra de Deus, não existe essa impossibilidade, não existe, porque Deus não pode falhar no cumprimento da sua palavra, porque a sua palavra identifica o seu caráter, a sua divindade, a sua autoexistência. Então, o mundo, o mundo roda, o mundo gira em torno de promessas. Os políticos fazem promessas mil para ganharem os votos das pessoas. Depois que eles são eleitos, eles dão uma banana para as pessoas. Essa é a realidade, normalmente. A verdade é que os negociantes fazem suas promessas. Quando você vai comprar um objeto, aquele objeto se torna... É extraordinariamente necessário depois da conversa do vendedor. Aí depois você leva o objeto para a sua casa, aquele objeto não funciona de forma alguma como ele foi passado, como ele foi prometido para você. Então nós vivemos num mundo de ilusão ilusão nas promessas dos homens. Quantas pessoas casam, quantas mulheres? casam acreditando naquela conversa babosa do sujeito que diz, olha, você é a mulher mais linda do mundo, puxa, se eu pudesse, eu me casaria com você e tal, você seria minha princesa e tal. E a pessoa, a mulher, coitadinha, acredita naquela baboseira, naquela babosa, e se casa e se entrega ao rapaz. Depois que leva para casa, aí vê que tudo aquilo era simplesmente palavras fúteis e vãos, a verdade minha amiga, que a palavra de Deus identifica como Deus trabalha com o ser humano, como Deus age em relação a nós e como ele quer que nós nos relacionemos com ele, palavra, a palavra. Deus trabalha com a palavra. Deus não trabalha com imagens. Deus não trabalha com religião. Deus trabalha com a palavra. A palavra dEle. A palavra dEle se cumpre. Aí você diz assim... Mas como é que eu vou saber que a Bíblia é a palavra de Deus? É fácil. Muito fácil você saber. Prova. Faça a prova daquelas palavras que Ele promete. Deus até faz com convite... as pessoas com respeito aos dízimos. Ele diz... Trazei todos os dízimos e as ofertas à minha casa e fazei prova de mim. Quer dizer, Deus quer que você prove a palavra dele com respeito às bênçãos decorrentes de uma fidelidade nos dízimos. Então, Deus tem prazer em atender e provar para aqueles que querem, aqueles que creem na sua palavra. Então, Deus, amiga e amigo trabalha com caráter, trabalha com a palavra, a palavra da verdade a palavra que se cumpre e foi assim com Abraão veja só um detalhe nesse texto que nós vamos colocar aí para todos poderem entender como Deus trabalha, como Deus opera em aliança com o ser humano, por favor pode colocar então disse o Senhor a Abraão olha só então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Esse detalhe é muito importante, faz toda a diferença. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, o lado do norte e do sul e do Oriente e do Ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então, a promessa de Deus veio para Abraão da conquista que Deus lhe daria depois, depois que Ló se apartou de Abraão aí eu fiquei pensando assim por que que nesse versículo aí não está escrito assim e disse o Senhor a Abraão levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte e sul, etc, etc por que que fez questão Moisés, dirigido pelo Espírito Santo escreveu e disse o Senhor a Abraão depois esse detalhe é extremamente importante depois que Ló se apartou dele o que quer dizer isso? Enquanto Ló estava na companhia de Abraão, Deus não lhe deu a visão que ele estava tendo aí nesse instante. Deus só deu a visão, essa visão aí para Abraão, para olhar para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente e ver que aquela Toda aquela terra, ele, Deus, iria dar a Abraão e a descendência de Abraão. Quer dizer, por que, que Deus fez questão de dar essa visão para Abraão depois que Ló se apartou da companhia de Abraão? Porque é claro, minha amiga e meu amigo, você, enquanto estiver ligada, atada amarrada a sentimentos do coração com respeito a, a uma pessoa que está ao seu lado, é difícil Deus falar com você, é difícil Deus abrir os seus olhos e dar-lhe uma visão, a visão do que ele quer para a sua vida, a visão que ele vai cumprir na sua vida, a promessa que ele vai cumprir na sua vida, porque Deus não quer dividir, a fala dele, a promessa dele, com a promessa das pessoas que estão ao nosso redor. Ele quer dar só para você, mas ele precisa ter toda a sua atenção, toda a sua atenção. Por quê? Porque, do contrário, você iria dividir a sua força entre a promessa de Deus e a promessa da pessoa que está mais junta, mais ligada com você. Então, Deus teve que isolar Abraão para lhe dar essa visão aí. Abraão não podia, de forma alguma, ter tido essa visão com a presença do seu sobrinho junto com ele, porque, com certeza, o seu sobrinho iria influenciá-lo com as suas palavras, com as suas promessas também. Então, Deus fez com que Abraão se apartasse de Ló, ou que Ló se apartasse, se separasse de Abraão, para que ele, Abraão, pudesse estar só, e então compreender, ver, ter a visão que Deus iria lhe dar. Minha amiga e meu amigo, lembra quando Deus, quando chamou Abraão, disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, não mostrou na hora, mas veja só, ele disse, sai da tua terra, quer dizer, deixa os seus bens, o seu patrimônio para trás, deixa a sua parentela, deixa a casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, vou mostrar para você, mas só mostrou quando Abraão, então, decidiu sair daquela terra mesmo Deus falando assim com Abraão Abraão levou o seu sobrinho Ló, ele estava amarrado de certa forma ao seu sobrinho Ló, mas agora no versículo, nesse versículo que nós vimos aí Deus deu a visão para Abraão depois que Ló se separou de Abraão então é preciso você entender o porquê que Deus quer que você se separe, se separe, fique só, para que Ele possa, então, mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. E ora, presta atenção, Deus não falta com a sua palavra, Ele é o mesmo, Ele é a própria palavra, na palavra dEle nós encontramos o Espírito dEle, por exemplo, essa mensagem aqui, agora, que nós estamos lendo, isso abriu os meus olhos sobremaneira, porque, às vezes, a gente fica com os ouvidos, ou, como se diz, tampados pelas vozes, pelas palavras das outras pessoas, que, de certa forma, acabam nos influenciando a tomar decisões que não são decisões de acordo com a palavra de Deus. Mas aí, minha amiga e meu amigo, está o segredo de uma vida, de uma comunhão com Deus. Deus fez a palavra, Deus prometeu na sua palavra a promessa, a grandeza daquilo que ele iria dar para Abraão. Mas para você entender isso, você não pode ficar ouvindo outras palavras, outras promessas. Então, é assim, Deus trabalha individualmente, com cada pessoa que ele chama e escolhe, para andar com Ele. Se você é uma dessas pessoas, então tenha a sua atenção para não dividir a atenção sua com mais ninguém, senão com a palavra de Deus. Porque Deus é caráter. E, como caráter, com o caráter dele, ele não vai dividir a sua palavra, as suas promessas, com as promessas dos homens. Então, isso se chama confiança, quando você deposita a fé, a confiança naquilo que está escrito, naquilo que Deus falou, naquilo que Ele determinou. Agarre essa promessa, porque Deus não vai falhar, pode falhar tudo. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, é importante que você firme o seu pensamento. Firme a sua fé, sua confiança na palavra de Deus, porque Deus tem caráter para fazê-la cumprir na vida dos que nele creem, de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o pensamento. Isso se chama fé inteligente, a fé que pesa, a fé que pensa, a fé que avalia, a fé que faz chegar a uma conclusão. Se vale a pena, ou se vai em frente, ou se fica parado. Então, a pessoa decide na sua própria cabeça. É ela que decide. Não é o coração, não. Não é o sentimento, não. A palavra fala na mente da gente, na inteligência, no intelecto. E a gente, então, obedece ou não. Depende de cada um de nós. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, não obedece. E aí, as bênçãos, as promessas se cumprem. Na vida de quem obedece a palavra de Deus. Graças a Deus.
1: Sai da tua terra, hein, Pai, que eu te mostrarei, a tua descendência abençoarei, vi em ti a fé que tanto procurei. De Tua obediência Não me esquecerei O Teu máximo pedi quanto não negaste a mim Pede-me, Senhor Eu creio em Ti Abraão O Teu máximo com as estrelas desse céu te farei muito mais abra Eu te faço um juramento que te engrandecerei contigo estarei Te moriar. Eu vou subir E o sonho que me destes Quero dá-lo a ti Tu juraste por ti mesmo Me abençoar Descerei deste monte Pra te exaltar teu máximo pedi, porquanto não negaste a mim. Pede-me, Senhor, eu creio em Ti, Abraão. O Teu máximo, não me negaste. Com as estrelas desse céu, Te farei muito mais. um juramento, que te engrandecerei, contigo estarei, Abraão, o teu máximo, não me negas, com as estrelas desse céu, te farei muito mais. Um juramento que te engrandecerei, contigo estarei. Contigo.
2: Belíssima imagem de Abraão quando estava para sacrificar o seu filho. Na verdade, é linda essa imagem, ela, ela toca na gente. Mas nós temos outras imagens também belíssimas, magníficas. Por exemplo. A Gisele é uma analista de vendas. A Gisele gemeu na sua vida desde os seus 13 anos de idade. Até que um dia, um dia, ela se separou do seu Ló. <risos> da mesma forma como Abraão se separou de Ló, do seu sobrinho, para poder ter a visão que Deus iria dar, Assim também foi com a Gisele. Gisele também deixou o seu ló, deixou tudo para trás, deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou a casa dos seus pais. E olha só o que aconteceu na vida da Gisele depois disso. Vamos assisti -lo.
3: Meu nome é Gisele Assis, né? tenho 35 anos. E vim de uma infância, assim, boa, né? Minha família, os meus pais, sempre me deram muito carinho, muita atenção. Eu, na escola, né? Eu conheci uma pessoa. E ao observar ela, assim, foi aquela paixão de criança, né? Porque aos 13 anos, assim, eu olhava e eu já comecei a achar que amava. Ele mexia com droga, né? Ele fumava, maconha, ele cheirava... Cocaína, e na época, é, quando eu conversei com ele, assim, eu olhava: nossa, ele era um homem. Eu tinha 13 e ele tinha 19 anos, né? Indo para 20 anos. Então, para mim, eu olhava e falava: Meu Deus, ele é um homem. Então, eu conversava com as minhas amigas assim: Como eu faço para chegar até ele, né? Aí, uma amiga virou para mim e falou assim: Olha, Gisele, você tem que se entregar para ele, né? Porque ele é um homem. Então, assim, se você não se entregar, se você não se lançar para ele, não, ele não vai chamar, né? Você não vai chamar a atenção dele. E coloquei em prática aquilo que elas tinham me orientado a fazer. Eu me entreguei para ele, né? E aí eu fui me entregando para ele. E passado, assim, coisa de seis, sete meses, eu estava grávida. E aí, nisso, o que a minha mãe foi descobrir? E aí começou, sabe? As coisas assim, que aí ela começou a me perseguir, querer saber aonde, o que eu estava fazendo, aonde eu estava. Até a gente é um adolescente inconsequente, né? Que a gente fala, eu ainda cheguei a falar para minha mãe: você não quer a minha, a minha felicidade, né? Me deixa. E aí, depois que a minha filha nasceu, a gente foi morar junto. Ela estava com quatro meses. E aí, assim, eu comecei a ver a pessoa nervosa que ele era, né? É... Tudo pra ele era motivo de briga. Né, qualquer coisa, as coisas tinham que ser do jeito dele né? Eu tinha que agir da forma que ele queria A gente começou a brigar muito Só que logo que eu casei, no mês seguinte eu descobri que estava grávida novamente Então eu estava com uma nenenzinha de quatro meses no colo E grávida novamente E aí as brigas começaram Eram muitas brigas, e assim por motivos banais Motivos pequenos Ele sempre me dizia que eu não era nada que eu não era ninguém. A pior briga foi numa discussão que a gente teve, que ele me colocou uma tesoura na garganta. Minha mãe nunca soube do que acontecia comigo, porque a minha mãe sempre me avisou desde o início, né? Então, eu não eu não tinha como chegar nela e falar, porque eu, eu sabia que eu ia ouvir, eu te avisei. E aquele orgulho de você chegar e falar para sua mãe tudo que você estava vivendo, então você... Você fala assim, eu não vou contar para minha mãe porque ela vai falar para mim, né? Eu te avisei, minha filha. Veio na minha mente, assim, o que eu fiz com a minha vida? Eu acabei com a minha vida. Naquele momento que ele pôs a tesoura na minha garganta, eu falei, eu vou morrer agora. Eu olhava e eu falava, meu Deus, o que vai ser das minhas filhas, né? O que vai ser da gente? né? Muitas das vezes vinha na minha mente a vontade de me separar, né? De largar tudo, de deixar tudo, mas ao mesmo tempo eu falava, não, né? Eu... Eu casei, eu não casei para me separar, né, tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. E aí, quando eu cheguei à Igreja Universal, né, foi através de uma obreira, né, uma cabeleireira, onde eu, eu frequentava o salão dela, e eu conversando com ela, falando de tudo o que estava acontecendo na minha vida, e aí ela me chamou para ir, e aí chegando lá, o... Bispo, na época, ele estava fazendo um atendimento. E aí ela me levou até ele e eu fui atendida por pelo servo de Deus. E foi quando, naquele dia, ele me disse o que eu tinha que fazer, que haveria uma solução, que tinha um jeito, que tudo isso podia mudar a partir do momento que eu começasse a obedecer né a palavra de Deus, colocar em prática. Foi quando eu comecei mesmo a ir para a igreja. Só que ela era longe da minha casa, e eu não trabalhava. E na época ele me dava algum dinheiro para ficar em casa, assim, para estar tá comprando as coisas de casa. E naquela época que eu comecei a ir para a igreja, ele começou a ver que eu comecei a ir, ele tirou. Ele passou a não deixar mais dinheiro, porque ele sabia que eu ia para a igreja. E aí foi quando eu comecei a vender as coisas, para poder ter o dinheiro para ir para a igreja. Aí eu comecei a vender lingerie, comecei a vender várias coisas... Fiz um curso de manicure e fui trabalhar de manicure e tudo para poder ir chegar até a igreja. Comecei a deixar as minhas vontades, o meu eu, o meu orgulho. Comecei a colocar tudo isso de lado e falar e pensar assim: Deus, como o Senhor agiria nessa situação? Então, cada situação que eu passava, eu, eu me perguntava como o Senhor reagiria nessa hora. A gente, eu até me recordo que o pastor, quando ele ia buscar, e aí ele começava a buscar no altar e falava, né, fale para Deus que você o ama. Mas eu não sentia isso. E dentro de mim veio uma revolta e eu falei para Deus assim: Deus, eu não te amo, eu não te adoro, mas eu quero te amar. Eu quero saber o que é esse Espírito Santo. Eu quero amar o Senhor, eu quero ter prazer em Ti. Quando eu tinha um problema, eu pegava a Bíblia e eu falava, Deus fala comigo. E ali eu fui, indo, eu fui tendo forças, eu fui mudando o meu interior, eu fui é, ter, abrindo a minha visão, assim, que eu podia. E aí no domingo de manhã eu cheguei na igreja e aí quando começou as buscas, eu comecei a buscar a Deus de uma forma que eu não, eu não sabia, mas para mim é como se eu não estivesse na igreja. Era eu e Deus, e ali, naquele momento, eu buscando a Deus, eu tive a certeza, eu tinha eu tive a certeza de que Ele estava ali comigo, é como se eu me sentisse abraçada, o Espírito Santo tinha habitado dentro de mim, naquele dia eu tive um encontro com o Espírito Santo, foi o melhor dia da minha vida, eu saí da igreja totalmente transformada, eu... Eu tinha uma alegria dentro de mim, que eu queria falar para todo mundo que esse Deus existia, que o Espírito Santo existia. E aí dentro da minha casa eu comecei a ser diferente como esposa. Né? Então assim, quando meu esposo chegava, eu tratava bem. E não era uma falsidade, era algo que vinha de dentro para fora. Eu tinha prazer em tratar ele bem. Né? Eu tinha prazer em fazer tudo de melhor para ele e para as minhas filhas dentro de casa. E aí, o meu esposo vendo a minha diferença, né? Aí ele começou a ir para a igreja comigo. E aí tudo começou a mudar, né? Porque aí o meu esposo também começou a ouvir do Espírito Santo. E aí, num determinado dia, ele também foi batizado com o Espírito Santo, né? Então, tudo começou a mudar na nossa vida, na nossa casa. E hoje, aquela palavra que né que a gente sempre ouve falar na igreja, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Para a gente nunca desistir, isso aconteceu na nossa vida, né? Então, os anos se passaram, as nossas filhas cresceram na presença de Deus e hoje as minhas filhas, né? A minha casa hoje serve a Deus. Hoje todos nós somos obreiros, né? As minhas filhas, hoje, com 21, 20 anos, né? Hoje eu sou casada, já fez 21 anos que a gente está casado. Hoje a nossa casa é um pedacinho do céu. O Espírito Santo, para mim, hoje representa tudo. A Gisele não é nada assim, sem o Espírito Santo. Hoje, a profissional que eu sou, a esposa que eu sou, a mulher que eu sou, tudo, tudo, tudo eu devo ao Espírito Santo. Se eu perder o Espírito Santo, a Gisele não é nada. A Gisele, ela só é o que é, porque ela tem o um Espírito Santo hoje.
2: Maravilha, né? Então você agora pode entender o que, que Deus quer fazer na sua vida. O que Ele fez na vida de Abraão. Abraão sai da tua terra... sai da tua parentela... da casa do teu pai... vai para o lugar que eu vou te mostrar... Abraão obedeceu... Abraão virou as costas para o que ele tinha... e ele era rico... ele tinha uma riqueza incalculável... ele era dono de grandes propriedades... grandes terras... e tinha uma família grande... ele deixou tudo para trás... e foi para a terra que Deus iria mostrar... e a verdade é essa... a Gisele também ver que o sacrifício que ela fez para ir na igreja, porque ela viu ali a chance dela ter a sua vida transformada, de ter uma família de verdade, uma família de caráter, mesmo tendo toda a sua vida, o início da sua vida assim comprometida com o fracasso, porque ela casou com um traficante ou um, um viciado em drogas. O que, que esse viciado poderia lhe dar no futuro? Nada. Mas ela buscou aquilo que Deus prometeu. E se você buscar aquilo que Ele tem prometido, mas você tem que fechar os ouvidos para aqueles que estão ao seu lado e que tentam obstruir essa visão sua, a visão que Deus quer lhe dar. Vamos assistir mais um testemunho que vai mostrar... Outra pessoa, mas vai mostrar o caráter de Deus se cumprindo na vida dessa pessoa que um dia também teve uma experiência com o Espírito Santo muito magnífica. Vamos assistir.
4: Meu nome é Juliana, tenho 34 anos. Eu cresci apenas com a minha mãe e minhas irmãs. meu pai, quando tinha 4 para 5 anos, se divorciou da minha mãe, ele saiu. E ali já foi meu primeiro ponto negativo em relação a ser feliz. Né? Tinha uma família, de repente, essa família, se ela, foi quebrada. E eu cresci sem a referência de um pai. Assim foi a minha infância. Então, eu cresci sem essa referência masculina dentro de casa. Vi as minhas irmãs casando e se separaram também. Eu tenho três irmãs, duas se separaram. Então, aquilo, para mim, eu já cresci com medo de relacionamento, com medo do amor. Eu não acreditava. E, em relação para mim, homem fazia sofrer. E eu tinha muito medo de namorar. Tanto que eu demorei muito para isso. E quando acontecia, eu ficava... Não, não posso me aprofundar muito, porque eu vou sofrer. Então eu já terminava meus relacionamentos... Antes mesmo de ser um relacionamento. E ia até mesmo para uma outra igreja. Para entender, tentar buscar, preencher esse vazio que tinha dentro de mim. E lá eu ouvi falar do Espírito Santo. Mas eu não entendia muito bem que o Espírito Santo era aquele... Que ao invés de trazer paz, trazia um pouco mais de confusão. E quando as pessoas diziam receber aquele Espírito... Trazia alvoroço, trazia gritaria, não trazia a paz. Dava até medo, porque corria, caía, empurrava, mexia na mesa, você estava lá se concentrando, de repente você se assustava e dizia que era o Espírito Santo. E até eu tentava buscar aquilo, mas não, não, como que eu posso dizer? Não havia uma conexão com o meu eu. Algo que falasse, poxa, é isso, é aquilo, não. Tanto que eu não consegui me identificar... Não consegui me encontrar ali e acabei saindo. Quando eu ia para a balada, eu era feliz naquele momento. Tanto que se tornou um vício. Era quarta, sexta, sábado e domingo. Porque eu queria ser feliz, eu queria preencher aquele vazio. Então, naquelas horas que eu ficava lá, preenchia. Mas quando eu voltava para casa, dormia, amanhecia, tudo igual. Não valia a pena. Apenas olheira, noites de sono perdida e mais desilusão. Aí eu tive síndrome do pânico com essa mistura de emoções, eu cheguei a pesar 48 quilos, eu não comia, eu só chorava, eu tinha medo de ir trabalhar, eu nunca esqueço que eu ficava em casa, no cantinho do fogão ainda, eu chorava, eu sentava lá no cantinho e começava a chorar, que eu não queria estar no meio das pessoas. E ali foi o meu fundo de poço, falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Foi aí que eu recebi o convite para ir à igreja resistir. Né, resisti por um tempo, mas eu falei, poxa, eu já vim de algo, Deus, tentei, vou tentar de novo? E aí eu aceitei, foi no dia 23 de maio de 2010, foi que eu cheguei na Igreja Universal. Primeiro dia, eu sentei num banco um pouco mais distante, na busca, porque teve durante a reunião, né, falou do Espírito Santo, teve a oração, vem Espírito Santo sobre as pessoas, e eu não via confusão, eu não via barulho, eu via tranquilidade, eu via paz, e ali eu fui, no... isso foi no meu primeiro dia, eu já vi uma diferença, eu falei, poxa, aqui está diferente, não é alvoroço, não é confusão. E mesmo sem tê-lo, só de ouvir falar dele, eu já tive paz dentro de mim naquele dia. E ali eu comecei a ouvir, pediram para que eu lesse livros, eu comecei a ler livros, batismo do Espírito Santo, os passos de Jesus, o Espírito Santo, discípulo do Espírito Santo, tudo que era livro relacionado eu comecei a ler. Eu entendi realmente quem era o Espírito Santo. Traduzindo para a minha linguagem, ele era o encaixe que faltava, o encaixe perfeito. Era o perdão que eu tinha que receber da minha vida, era a vida eterna, a salvação, a paz. Era o próprio Deus dentro de mim, usando a minha roupa, tendo o meu corpo, olhando pelos meus olhos, falando com a minha boca, ouvindo com os meus ouvidos. Era Ele aqui. Então uma oração que eu fazia para Deus é que sem Ele eu não ia conseguir resistir. Eu não ia conseguir permanecer. Porque uma vez eu fui tentar encontrá-Lo, não encontrei. Então ali eu falei, Senhor, é a minha última oportunidade. Se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou permanecer. E Deus foi falando comigo, entrega amizades, eu entreguei. Entrega roupas, determinadas roupas que eu usava eu entreguei. Entrega relacionamentos, entrega o seu eu, a sua confiança, os seus medos, tudo. Porque Deus não quis só a minha vida, a minha alegria, Ele quis também os meus problemas. Então eu fui numa reunião e ali teve um momento da busca. Eu dobrei meus joelhos e comecei a orar. Eu falei, é hoje, Senhor, de hoje não pode passar. E tudo mudou, foi assim, não foi uma emoção. Eu fui cheia do Espírito Santo aquele dia, mas eu não bati pé, eu não pulei, nada. Eu simplesmente chorei muito e uma paz que inundou o meu ser, que eu falei, nossa, tipo, tinha tanta gente lá, mas parecia que só estava eu e ele. Quando ele veio, ele me abraçou e aquele abraço foi daquele pai que eu não tive presente. Foi de um marido que eu não tinha, foi de um professor para me ensinar foi de um salvador para me salvar, então ele veio para mim de várias formas, não somente como meu salvador, mas como meu professor, que começou a me ensinar como agir, como reagir, me deu sabedoria, ali ele foi um pai, que tudo aquilo que eu não tive, ele me deu, ele preencheu aqui dentro, e eu não precisava mais buscar em pessoas, em lugares, porque eu encontrei nele, e hoje, tudo mudou. Porque quando ele chega, ele não traz só a paz. Ele traz o pacote completo, o Espírito Santo. Ele dá visão para gente. Ele dá sabedoria. Tanto de um passado financeiramente horrível. Hoje, sou estabilizada financeiramente. Sou casada. Vou fazer cinco anos de casada. Confio no amor. Acredito no amor. Aprendi o que é o amor. O meu pai, ele não mora aqui em São Paulo. Mas o amor que eu tenho por ele... É incrível, e o respeito. Não é aquele amor de sentir falta do que eu não tive, é de valorizar o que eu tenho agora. Porque eu tenho um Pai vivo, então não importa o que ele fez, importa o que ele é para mim, o que eu posso fazer por ele hoje. O Espírito Santo é o meu maior tesouro, e que eu tenho que proteger, que eu tenho que guardar, que eu não posso... Como que eu posso dizer? Um tesouro a gente cuida, a gente não deixa exposto para qualquer pessoa ir, tocar, ver. Não! Ele está guardado dentro de mim. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada. Porque eu já tive tudo, vamos dizer assim, tudo que eu podia experimentar, no que estava ao meu alcance para tentar ter o que eu tenho hoje, não hum, substituiu. Balada, amizade, relacionamentos, bens, nada, nada disso foi suficiente. Então o que eu tenho hoje, eu não posso trocar por nada disso.
5: Oh. Agradecer a meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida, para provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar. gratidão tudo que sou e o que vier a ser aqui eu agradeço a ti a Deus toda glória a Deus toda glória a Pelas bênçãos sem fim Com seu sangue
1: salvou-me
5: Seu poder transformou-me Adeus, toda glória Pelas bênçãos sem fim Quero viver para ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, que
0: Depois de a sua criação Deus sempre quis estar junto com o homem isso é algo tão evidente que a Bíblia descreve como era no início de tudo e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim ao final do dia imagine Deus descia para estar com Adão e Eva todos os dias tamanha era a intimidade porém com o pecado essa comunhão foi rompida. Já não havia mais condições de um relacionamento, pois o pecado criou uma parede de separação entre a criatura e o Criador. Deus teve que erguer um altar e sacrificar um animal para cobrir a nudez de Adão e Eva. Antes do pecado, não havia altar, fé, oferta, sacrifício. Com o seu surgimento, Deus instituiu o altar para que através dele, o homem pudesse restabelecer sua comunhão com ele. temos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. Moisés, Gideão, Elias, Ana, Davi, Salomão. Homens e mulheres tiveram experiências gloriosas no altar. Abraão foi chamado de amigo de Deus, não por acaso. Uma característica do patriarca é que para onde ia e para tudo o que iria fazer, primeiro edificava um altar ao Senhor, pois sabia que ali estaria próximo de Deus. Sua vida foi de altar em altar, desde sua saída de Haram quanto à entrega de seu filho Isaac no Monte Moriá. Sinai, Carmelo, Jeresim, também serviram como altares naturais onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. Até o próprio Deus ofereceu seu filho no Monte Calvário o maior altar da humanidade. Durante toda a história de Israel, quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e a nação tornava a se levantar. Na época de Jesus, apesar do templo ter sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza. O Senhor valorizou a santidade do altar que ali havia,
6: eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada, quem porém jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. Insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta... O altar que santifica a
5: oferta...
0: O pecado nos separa do Pai... Porém o altar nos aproxima dele... É o ponto de encontro entre o Criador e sua criatura na terra... Pois o altar representa o próprio Deus... E o sacrifício apresentado nele representa a vida do ofertante. Seja na época de Abraão ou nos nossos dias, o caminho ao Altíssimo não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos. Seja ele pequeno em uma igreja simples ou o altar do templo de Salomão, se você colocar toda a sua vida como sacrifício vivo nele, ali Deus estará para se encontrar com você. No último dia 9, milhões de pessoas no mundo inteiro receberam a ministração do derramamento do Espírito Santo direto do cenáculo em Jerusalém. E no próximo domingo, dia 16 de junho, estaremos participando da Santa Ceia com elementos consagrados pelo Bispo Macedo e bispos de várias partes do mundo, neste local onde o Espírito Santo veio pela primeira vez.
2: Estende a mão para consagrar este elemento, meu Senhor, para o benefício de todos, todos os que dele participarem.
0: A Santa Ceia é a cerimônia mais importante para a Igreja do Senhor Jesus, pois nela temos comunhão direta com Ele. Domingo, a Santa Ceia com os elementos consagrados no Cenáculo em Jerusalém, às 7 horas, às 9 e meia da manhã e às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz Ou em uma universal.
7: Meu nome é Silvia, Silvia Alves. Eu sou assistente administrativa numa, numa instituição de ensino. Tenho 49 anos. É, eu me deixei levar pelas informações que apareceram em mídias. Né? Na época, na televisão, o caso do Maracanã. Né? E dinheiro, enfim, tudo que se falava... Eu falava, poxa vida, como que ele pode usar a palavra de Deus, a Bíblia, para ganhar dinheiro? E eu realmente, muitas vezes, é, xinguei e falei mal, então não vou e não quero que ninguém vá. E comentava com minha irmã mesmo, então, não, nós nunca vamos colocar pé os pés nessa igreja. Então, isso, para mim, era um ponto certo. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa bem ativa. Eu, eu sempre trabalhei, enfim, é, cheguei a viajar por uma empresa que eu trabalhei na época, eu cheguei a viajar o Brasil todo, o sucesso para mim era um orgulho, eu sempre me dediquei muito ao trabalho, eu muitas vezes entrava, não tinha hora para sair, e aquela dedicação integral achando que aquilo era a minha vida. Na verdade assim, perdi emprego, veio o falecimento do meu pai, e, e daí as coisas começaram a ficar muito estranhas, né? É, uma tristeza, é, uma frustração, uma frustração como, como mulher. Me envolvi com o Espiritismo, e aonde as pessoas falavam, não, você tem mediunidade, você precisa desenvolver, porque isso realmente é, está te fazendo muito mal, então você precisa... Né, desenvolver. Eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia eu só tomava banho quando a minha irmã chegava em casa, então tudo aquilo, eu sentava no sofá tanto é que eu tenho a marca do sofá tem a marca do meu corpo, de tanto que eu ficava sentada naquele mesmo lugar eu não conseguia é, andar uma quadra, eu moro num lugar plano e eu não conseguia é, sair do meu prédio para ir até a esquina numa farmácia buscar um remédio. Cheguei a buscar psicólogos, fiz um ano de tratamento com psicólogos, gastei dinheiro, na época um dinheiro que eu nem podia. Fiz tratamento, cheguei a... Para, é, a psiquiatra também, tomar medicações fortíssimas, tomei um remédio assim que quase é, estourou meu fígado, porque eu tomei ele por tanto tempo que eu tive que suspender de uma forma repentina porque ele já estava atacando o meu fígado. Eu comecei a me questionar, assistindo a programação da Universal, e vendo o templo tão lotado com tantas pessoas, um dia eu me perguntei, eu falei, meu Deus, quem que está errado? Será que eu sou tão inteligente a ponto de não perceber tudo o que é feito? Será que todas essas pessoas que estão dentro da Universal elas estão sendo enganadas e um dia eu coloquei na, na tv no canal 21 e assisti o bispo macedo eu falei eu vou fazer oração com o bispo eu quero ver é, esse deus que que ele tanto prega agir na minha vida e ele fez uma oração aonde eu coloquei as mãos na tela ele falou coloque suas mãos na tela e começou a orar, e eu comecei a orar com ele. E foi uma oração que me tocou tanto, que me encheu tanto, que eu coloquei a roupa e saí. E fui para o mercado para comprar as coisas que precisava para casa. E a hora que eu liguei para minha irmã, assim, para dar a notícia, que eu estava no mercado, sozinha, comprando as coisas que precisava para casa, nós começamos a chorar no mercado, porque realmente aquilo tinha sido realmente muito verdadeiro. Quando ela chegou, eu falei, olha, é, eu não vou procurar mais lugar nenhum, eu não quero mais ir a lugar algum, por favor, me leve na igreja. Ali eu fui acolhida pelos pastores e pelos bispos, que são verdadeiramente homens de Deus, respeitadores, eu te passei por uma libertação, aonde eu fui né, liberta de espíritos ali, de, de do que ser, do que eu servia. Já foi diferente. Foi uma noite que eu dormi aliviada. Eu tive um alívio. né, E aquela sensação boa. Eu falei, tem alguém olhando por mim, que é Deus. E comecei a obedecer a palavra. A palavra que era pregada ali. Então, o que eu quero dizer é que nunca... Em nenhum momento que eu coloquei os meus pés, alguém chegou e falou, é tanto para te libertar, custa tanto para te libertar, é... que alguém tenha me cobrado, ou que alguém controle a minha entrada e a minha saída no templo, e que olhem para ver se eu estou dando ou não uma oferta à igreja. Hoje, eu, eu me vejo totalmente diferente. Uma pessoa calma no trabalho, Consigo desempenhar as minhas funções, eu tenho vontade de sair de casa, eu tenho vontade de me arrumar. Porque a força que eu recebi de Deus e que eu recebi dentro do templo da Universal, é, não tem dinheiro que pague isso. Há uma paz de espírito, hoje eu durmo, hoje eu durmo assim que se eu não colocar o despertador... Eu realmente, às vezes, tem dias que eu vou direto, né? Mas não, eu realmente levanto para o meu trabalho e compro as minhas funções, enfim. Saio para comprar as minhas coisas, tenho alegria. Então, quanto tempo eu não perdi, né? Por ir atrás de conversa, achar que aquilo não era digno e que eu não era uma pessoa... De, que, eu não era, que aquilo não era digno, aliás, para mim, né? Então eu me arrependo muito, peço até perdão ao Bispo Macedo, por todas as coisas que eu pensei em que em alguns momentos eu falei também.
2: Pois é, minha amiga, claro, como quem sou eu para perdoá-la? Eu sei que a falta de conhecimento leva as pessoas a tomarem atitudes erradas, mesmo contra a nossa pessoa, então nós entendemos isso. Nós compreendemos perfeitamente a sua posição, mas o que me dói é que há muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas inteligentes que se deixam levar por essas notícias facciosas, essas notícias falsas e postergam, eu diria, postergam a sua sanidade mental, espiritual, postergam a sua saúde física a sua vida porque ficam acreditando em balelas mas o que nós temos ensinado aqui é a palavra de Deus há quarenta e tantos anos nós vimos trabalhando, ensinando pregando, anunciando a palavra de Deus que exprime o caráter de Deus, não é promessa minha não, eu não faço promessa a ninguém não eu não fiz e nem faço, nem farei porque eu sou homem, mas quando se trata da promessa de Deus, das promessas de Deus, a isso eu agarro com todas as minhas forças e tento passá-las adiante para que as pessoas, ao receberem aquelas promessas, confiem nelas e venham usufruir os benefícios que elas trazem. Então, minha amiga e meu amigo, é simples, faça um teste, prove a palavra de Deus, porque eu não diria prove a minha palavra, não, mas a palavra de Deus, eu coloco qualquer um para fazer a prova e verificar que ela se cumpre na vida dos que creem, porque eu fiz esse teste e Deus me atendeu, e é isso que eu estou passando para as pessoas, para que elas venham provar a palavra de Deus, prove a palavra de Deus, prove, não custa nada, você vai tentar, você vai verificar, você vai tentar conferir aquilo que está escrito. Se não acontecer, deixa para lá. Agora, se acontecer como eu tenho certeza que vai acontecer, um resultado positivo para a sua vida, então duvido que você vai largá-la. Nunca mais você vai largá-la porque você vai descobrir o segredo do sucesso, confiar na palavra de Deus confiar na palavra de Deus, confiar na palavra daquele que tem caráter, é o próprio caráter, o caráter de Deus. Ele cumpre todas as suas promessas, nenhuma vem a falhar. Agora, a pessoa tem que obedecê-la, o difícil é obedecer, o difícil é sacrificar e obedecer porque se a pessoa obedecer, então ela vai se cumprir na vida daqueles que creem, porque a verdade é essa, crê aquele que obedece, aquele que obedece é porque crê, quem não crê não obedece, então eu convido você a provar a palavra de Deus, promessas de Deus, Deixa a sua terra, deixe a sua parentela, deixa a casa do seu pai e ande de acordo com com a inspiração, instrução, orientação da palavra de Deus na sua vida e você nunca mais será uma pessoa fracassada. Você vai dar a volta por cima, você vai sair dessa situação crítica que está vivendo e você vai viver uma vida nova. Vamos falar com Deus agora, inclusive você agora que está nos assistindo, pode prová-la neste momento vamos falar com Deus e durante essa minha oração, se você quiser você faça uma prova com Deus aí mesmo ó oh, meu Deus, se, se isso é verdade que ele está falando, eu vou botar a mão na tela da minha televisão do meu computador, etc eu vou fazer uma prova contigo aqui mesmo no radinho de pilha, que se você tiver dentro de uma cadeia, num hospital qualquer lugar, faça esse teste agora mesmo em nome do Senhor Jesus, você vai ver o resultado vamos orar, vamos falar com Deus
1: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o
2: socorro O meu socorro vem do meu Senhor Meu pai, amado e querido, nós não temos muito tempo para orar, mas também não precisamos de muito tempo ficar pedindo a Ti, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor já sabe. Eu só peço apenas que o Senhor venha atender a essas criaturas que estão provando a tua palavra, elas estão com a mão no computador, ou no seu receptor, no seu televisor, e elas estão dizendo, oh, meu Deus, eu quero ver se isso é verdade, se a tua palavra é verdadeira, então eu quero, eu quero sentir isso agora, eu quero ver um resultado, eu quero um sinal, um sinal teu aqui agora, de que o Senhor está me ouvindo, está me vendo e me assistindo nesse momento. Então, meu Pai, eu te peço, toca nessa criatura e faça acontecer o que promete a tua palavra. Em o nome do teu filho Jesus, eu te peço e agradeço. Amém e graças a Deus.
6: Hoje eu estou tão em paz comigo. e dizendo para mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse
2: olhar, não chore, não temas. Não... Nós estamos chegando ao ponto final, mas amanhã estaremos de volta aqui ao vivo para continuar nessa tarefa de espalhar a palavra daquele que tem caráter, que é o próprio caráter, o nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quem vem a mim se alimenta
6: do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Vem a paz que eu dou É feliz, enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis? Em minha morada, mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador. Jesus Salvador.